0: یه رادیو واسه جلون دادنه
1: من کینیا و من سالا قرار تجربیات سفر همون رو با شما به اشتراک بذاریم
0: محوریت رادیو جلون روی گفا گفته قرار یه مقصد یا یه موضوع در مورد سفر رو انتخاب کنیم و در موردش گف بذاریم <تصفيق>
1: رادیو جولون قرار از واقعیت‌های های سفر بگه پوسته جزاب و رنگینش رو کنار بزنه و سفر رو اونجوری که واقعا هست نشون بده
0: رادیو جولون رو می‌تونید از طریق کانون تلگرام این رادیو بشنریم همینطور میتونید در طریق بیپتونز شنوتو، چهران پاسکست و ناملیک به همه اپیزوت ما گوش بدیم
1: اگر از جولون دادن لذت میبرین چنیندن رادیو جولون رو به دوستاتون هم
0: حالا وقت جلون دادنه
1: همونجوری که میدونید قرارمون اینه که در اپیزود 6 و 7 از مثلث طلای هند براتون بگیم تو اپیزود 6 از ویزا پرواز اقامت حمل و نقل و تا حدودی از فرهنگ و جاذبه های دهلی براتون گفتیم اپیزود 7 رو میخواییم با یکی از مهمترین دقدقه های سفر ما و خیلی از شما ها کنیم بحث مهم غذا
0: شاید این پیشنادی کم عجیب به نظر بیاد ولی اگه گیا نیستید و با پروازهای ایرانی به سمت دهلی میرید حتما حتما چلو گوش سفارش بدید و سعی کنید نهایت لذت رو ازش ببرید که پاتونه که تو هند بذارید دیگه از این خبرانیست. غذاهای هندی به دو دسته کلی سبزیجات و مرد تقسیم میشه. در سر تا سر هند به جز گوه البته نمیتونید رستوران عادی رو پیدا کنید که گوش سرو کنه. یادمه بعد از 3-4 روز که از دقاماتمون گذشته بود از اون سمت خیابون یه نگاهی به مکدولاد انداختیم و گفتیم خب امروز دیگه بریم گوش بخوریم. نمیدونید صحنه دیدن منو مکتونات که فقط مرکتا شقدر از لحاظ روحی آزار دهنده بود ببین
1: دقیقا ما هم تجربمون همی بود انقدر داستان رو باور نکرده بودیم که بعد شفتیم به بیرگر. کینگ و سابوی هم و دیدیم بله اوزا واقعا نارد کننده است و اما در مورد تندی غذاها با توجه به اینکه من عادت به خوردن غذاهای تند و البته نه خیلی دارم باید بگم غذاهایی که من توی منطقه خوردم تندی عجیب غریبی نداشت اما مسئله ای که اوایل خیلی جذابه اما بعد یه مدت خسته کننده میشه ادویه های زیادی که استفاده میکنن تجربه من اینجوری بود که اوایل به نظرم غذاها خیلی خوش و جدید بود اما بعد چند روز دلم میخواست یه غذای بخورم که هزار تا نده حتا این تجربه برای چای هم اتفاق افتاد. چای ماسالایی که از چای‌های بسیار خوشمزه است که همون شیرچاییه با کلی ادویه مختلف مثل دارچین و زنجبیل و هل که البته برگ چایش با چای سیایی که ما میخوریم فرق داره. من واقعاً طعم این چای رو دوست دارم اما برای من نوشیدن دائمیش لذت بخش نبود. جالب بود که توی دکه بین راهی می‌خواستیم چای سفارش بدیم. تا چشمون خورد به اوردیناریتی چشمون برگ زد که چای معمولی بخوریم. بعد که سفارشامو تحویل گرفتیم باز دیدیم همون جای است.
0: واسش من نمیدونم کجا غذا میخوردی اما دوستان اصلا به حرفش گوش نکنید غذا هندی به شدت تنده این تندی هم که میگم تندی فلفل نیست که بگین خوشمزه است و طعم داره دقیقاً همونطور که کیمیاگو پر از عدویه هایی که آتیشتون میزنه جالب این که دوست من که تون خور بود بیشتر از زیاد شد چون فهمی کرد از پس قضاها بر میاد اما این تندی بیش از حد انتظارش بود
1: من فکر کنم دوستت اونقدام تندخور نبوده پس
0: اگه میخواین کمی مهداتر شروع کنین میتونید بری سراغ بریانی بریانی برنجی که با سبزیجات و سوسای مختلف تهم دار میشه و روش های پخت زیادی هم داره مثلا تم بریانی های دهلی با هی درابات کاملا با هم داره. ممولا این غذا عدویه عجیبی نداره و برای ما یکم قابل تحمل تره. بریانی رو میتونید به صورت گیاهی یا با مخلوط مرق سفارش بدید اینم بگم که انواع این غذا رو میتونید توی بلوچستان خودمون و رستوران پاکستانی های آبادان هم پیدا کنید
1: یکی از قضاهای معروف و نسبتان آشنای هندی مرغ تندوری است که بسیار هم لذیذه برای درست کردنش مرغ که معمولاً استخون داره رو تو کشک میخوابونن و عدویه فراوون بهش میزنن تا رنگش قرمز میشه و تو تنور با حرایت بالا میپزن
0: دو شهر مدارای که بودیم رفتیم به رسولانی که توی ریویوها گفته بودن اگه بهش بگین غذا غیرتون بیار گوش میکنه اونجا دوستم تندوری سفارش شد و اصرار که نو no سپایسی طرف هم گفت شور شور نو no سپایسی بعد که غذا را دیدی با اولین لغمه تو چشاش عشقی هم شد و از تونی به سرفه افتاد یارو رو, رو که صدا کردی این گفت خب من به آشبت گفتم هیچ عدویهی به مغ نزنه اما این مرخار را از شب قبل توی مواد می حالا شما تصور کنین چهره ما چه شکلی بود
1: به بر تندوری یه غذای معروف و کلاسیک هندیه دیگه هم هست که تو تمام رستوران های هندی فکر می‌کنم همه جای دنیا پیدا میشه به اسم مرغ کرهی ای. داستان اینه که مرغ یه شب تو ماست میخوابونن و بعد با کره و پوره گوجه فرنگی و طبق معمول عدویه فرابون تمدارش میکنن حواستون باشه که این غذا بیشتر از بقیه غذای هندیه هندی ها مثل ما همراه غذاشو نون یا برنج میخورن اما از اونجایی که بیشتر غذا با نون سرو میشه عنوان اون رو میتونید تو هند پیدا کنید. یکی از معروف ترین نون ها نون پوری هستش که نونای گرد پف کرده است و مصرفش هم معمولا اینجوریه که با انگوش سوراخش میکنن و میزنن تو سس ها و خورش های مختلف
0: یه مسئله مهم اینه که پیشنهاد میکنم توی هند در مورد غذاهای خیابونی که محتاط عمل کنید. چون تعریف بهداشت از نظر اونا با تصور ما کاملا متفاوته اگه دوست داری غذای خیابونی رو امتحان کنیم بهتون کارچویی رو پیشنهاد میکنم که یه جور پیراشکی سرخ شده است که داخلش با ترکیب چسبنده عدس و ادویه پر شده بابا کاری سیب زمینی و سس تمرهندی خورده میشه. کنار این غذا هم به جز نوشابه و کینگ میتونید نوشیدنی معروف هندی یعنی لاسی بخورید که مثل دوک میمونه.
1: البته باید اعتراف کنم که هر چی با خودم کلنجار رفتم نتونستم خودم راضی کنم که غذاهای دست فروش‌ها رو امتحان کنم و نهایتاً تونستم از چرخ‌های میوه فروش‌ها استار فروت و میوه‌های استوایی بخرم.
0: منم یکی دو بار بیشتر نتونستم این رو بکنم اما بگم که خیلی هم کار بدی نکردی. هندیای اصلاحی دارم به نام دلی بلی میگن امکان نداره بیای دهلی و بیرون روی نگیری عجدی بودن این قضیه بگم که من خودم سر این دلی بیلی پروازم به جنوب رو دست دادم کچی
2: دوریون 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 سه منو تو بادله بکی یاریون یاریون یاریون
0: بگذاریم که این روزها و با این قیمت دلار همه چی گرونه اما وعده های غذایی تو هند خیلی گرون نیستن شما تو یه رستوران معمولی یا تراتمیز میتونید این غذاهایی رو که گفتیم در حدود 300 تا 500 روپیه پیدا کنید که میشه در حدود 5 تا 8 دلار البته بگم که اگر اهل خوردن غذا تو جاهای محلی ترسید با دو دلار هم میتونید یه بریانی معمولی پیدا کنید قیمت های بالاتر هم هست البته مثلا ما یه دفعه یه خبتی کردیم رفتیم توی یه هتل خفن که غذا بخوریم غذاشون بوفه بود و ناقابل نفری پنجاه دلار. ما هم گفتیم نماسته و اومدیم بیرون
1: و سرزمین یوگا. یکی از دلایلی که خیلی ها به هند سفر میکنن یوگا و علل خصوص شرکت در دوره های ویپاسانا است. برای ثبت نام ویپاسانا که یکی از قدیمی ترین تکنیک های مراقبه است میشه آنلاین اقدام کرد و جالب اینه که هزینه برای این دوره ها دریافت نمیشه. معمولا انتهای دوره شرکت کنندم ها مبلغی رو به دلخواه کمک میکنن. سنم از تجربه ویپاسانا تو هند برامون میگه.
3: سلام به همه دوستان من سنم هستم وی پاشنا در واقع به معنی دیدن حقیقت هر چیز آنطوری که هست هست و ده روز من تو مرکز مدیتیشن شهر ایگاتبوری بودم که فاصلش از بمبه دو ساعته و در واقع مرکز اصلی مدیتیشن هستش و باور کنین از ترین کارهایی بود که تو عمرم انجام دادم و واقعا 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 سخت بود من ده روز ساعت چهار صبح پا شدم نوه شب خوابیدم روزی 10 ساعت مدیتشن کردم و فقط قضیه گیاهی خوردم. با هیچ هدی هم اجازه صحبت حتی با ایماشار هم نداریم و بعد در سکوت کامل باشیم و حتی خوندن و نوشتن هم اونجا ممنوعه. پنج قانون اصلی دیگر هم اونجا بریت میکردیم که دروغ نگیم دزدی نکنیم رابطه جنسی و رفتار نادرست جنسی نداشته باشیم هیچ موجود زنده و نکشیم، الکل یا سیگار و مواد مخدر مصرف نکنیم. تجربه من در واقع خب با مطمئنم هر کسی تجربهش متفاوت با یه شخص دیگه خیلی از من پرسیدن که واقعا چه فرقی کردی یا چی به دست آوردی واقعا نمیشه گفت و یه سری تغییر رو خودت تو خودت با تست کنی با توجه به اون هدفی که از اونجا رفتن داری حتی به نظر من هیچ هم به دست نیاری 10 روز در آرامش بودی دور از موبایل تلگرام اینستاگرام ماشین شهر دود و فقط و فقط روی خودت تمرکز می‌کنی که خیلی از ما دیگه این روزا به, به ندرت واقعا انجام میدیم وقتی تکنیک ویپاشنا رو شما تمرین میکنین مثلا این با تکنیک اناپانا شما آماده ویپاشانا میشین و آماده جراحی میشین با تکنیک ویپاشانا جراحی میشین و با تکنیک متا بخیه زده میشین این کاریه که کلا شما تون 10 روز انجام میدین و باعث میشه که کلی از چیز منفی تون از بدنتون خارج بشه که ممکنه هر کسی تجربه داشته باشه سردرد پا درد کمر درد عثس خنده گریه فقط یه وسیلیه یه که این انرژی از بدنت خارج میشه و من خودم تجربه‌ام گریه بود البته واقعا نمیتون توقع داشته باشین که توی ده روز همه این مشکلاتی که دارین حل بشه یا همه چیزهای منفی از بدنتون خارج بشه ولی خب این یه شوره فوق العاده خوبیه که هیچ خزینه‌ای هم واسه نداره
0: ولی تو دهلی جولون داده بودیم اما از یه نقطه دهلی دلمون نمیاد بگذاریم و اون معبد گران صاحبه این معبد عبادتگاه سیک های پایتخته فرقی نمیکنه چه روزی برید همیشه تعداد زیادی از پیروان آیین سیک مشغول بازدید و عبادت توی این معبد بزرگند سیک ها همونایی هستن که تصویرشون رو غالبا توی فیلم ها میبینیم مردمانی با دستارهای رنگی و ریشهای های بلند آیین سیک جزو جوان دینهایی که پیروان زیادی در دنیا دارن و تو اواخر قرن 15 توی منطقه پنجاب به وجود اومده. این آیین که از صوفیه و عقاید هندوئه کم کم پیروان زیادی پیدا کرد و به خاطر علاقه افراد این دین به سیاست تبدیل به یک از دردسرهای اصلی برای شاههای گورکانی شد. چندی نفر از رهبرهای دینی یا گروه های این آیین رو پادشاهانی مثل جهانگیر و اورنگزیب به خاطر اسلام نیاوردنشون شکنجه و ادام کردن. اما در هند از بهترین تجربیات من با مردمان سیک بوده. معبدشون بسیار تمیز و زیباست برای وارد شدن به معبد باید کفشاتون رو در بیاری. توی طبقه زیر یک خونه بسیار بزرگ داره که تمام کسایی که توش کار میکنن به صورت خیریه و برای نظرشون کار میکنن. واقعا ممکنه پشت پیشخونه یه جراحی قلب وایس باشه که با روی گشاده کفشاتونو رو تعویل میگیره. اما جذابترین بخش این معبد فضای داخلیشه نزدیک های غروب که میشه چند تا نوازنده و خواننده میشینن وسط معبد و شروع میکنن با مدودی های اصیل هندی بخشی از کتاب مقدس سیک‌ها رو خوندن. این موسیقی اونقدر خوبه که من دوبار برگشتم به معبد فقط برای شنیدن این آواها
4: سلام من مصطفیم برای من سفر هند خوب یه سفر خیلی رویایی و خاص بود وقتی که تو کوچه پسکچه های دهلی را میرفتم و با مردم گپ میزدم همش به این توجه میکرم که مردم چقدر شاد لباس پوشیدن و چقدر زندگیشون رنگی رنگیه و همش هم تو این فکر بودم که خب مردم اینجا هیچی ندارن هیچ رفاهی ندارن هیچ تفریحی ندارن ولی چنانقدر شادن و با زندگیشون دارن حال میکنن و از زندگیشون چی می یه ذره که گذشته روزای سفرم زیاد شد یه او به خودم اومدم دیدم شاد بهتر باشه که یکی از من بپرسه که خب تو از زندگی چی فهمیدی مردم هند خیلی خوب بلدن واقعا که تو لحظهشون زندگی کنن و با هر چی که دارن شاد باشن و خوش بگذرونن
1: دهلی که راه میرید احساس میکنین رو پیشونیتون نوشته شده که قصد دیدن آگرا و جایپور رو دارید. و تمام مردم شهر دست به دست هم دادن تا قانهتون کن که بهترین وسیله برای دیدن شهرهای اطراف ماشین در اختیاره سریع یه ماشین حساب در میارن شروع می‌کنن براتون دو, دو تا چهار تا کردن و قیمت قطار و اتوبوس رو چند برابر بهتون میگن تا بالاخره رزت بدین میدون کانات پلاس که یکی از میدون‌های مرکزی دهلی پر از آژانس گردشگریه که شون مدعین خصوصی نیستند و زیر نظر دولتن چقدر باورتون نشه که میزان رقابت و دروغ‌گویی به حدیه حد که یه آدم دوره این میدون پخش و پلان که پادوای این آژانس‌ها هستن و مثلا اتفاقی میان سرغاتون رو بهتون میگن گول این آژانس‌ها رو نخورید و مثلا فقط فلان آژانس نظر دولت و بقیه چه جوری که اسم میکنید وسط بازی مافیا هست و شما هم سفرتون تنها شهروندای باقی مونده اید. خلاصه که از من میشنوین پاتونو تو این آژانسا برای هیچ کاری نذارید.
0: این قضیه ای که گفت یه مشکل عمومی تو هنده. مشکلی که تمام کتاب های راهنمای سفر در موردش با آدم هشدار میدن. بارها ممکنه به آدم های برخورد کنین که در ابتدا و به ظاهر بسیار آدم های دوست داشتنی خوش برخوردین. بعد که کمی باشون گرم میگیرین متوجه میشین که تلاش یه چیزی رو بهتون بندازن. تجربه نشون میده که بعد از سه چهار بار دیگه خسته میشید و کاملا حس میکنین که آدم ها چرا میان سمتتون. به محض اینکه بهشون بگین ممنون و بخواین دست به سرشون کنیم یه جمله معروف دارن که I don't want to sell you anything میفر اینجاست که من توصیه میکنم اگر کمی حوصله دارید و ررق را و, و شما تلاش کنید تا ازشون استفاده کنید. این آدم ها برای اینکه برادریشون رو ثابت کنند ممکنه بپرن وسط و سط تو یه تخفیف خیلی خوب براتون از مغازه یا راننده بگیرن بزارارید کارشونو بکنن و بعد بگین که، نقشه نمیخواین سفر نمیکنین هتل دارین و کلا به هیچ چیزی احتیاج ندارین
1: رفتن از دهلی به آگرا از معقول ترین وسیله ها قطاره که برای خریدن بیلتش کافیه برید طبقه دوم ایستگاه قطار اول دهلی تکرار میکنم طبقه دوم ایستگاه قطار اول دهلی شاید باورتون نشه این بازاریهای قطار ها انقدر داغه که تا پای پله ها میانو میگن جای دفتر دولت عوض شده تا نذارن برید طبقه دوم پیشنهاد میکن بلیط رو از روز قبل تهیه کوین تا برای ساعتی که میخواد حتما بلیط گیرتون بیاد و یادتون باشه قطار سه ساعت حرکت میکنه. پس محض احتیاد زودتر اونجا بشه تا زمان حرکت از ایستگاه از شلوغ دهلی که هر طرف رو نگاه میکنین آدم نشسته رو زمین لذت ببرید اگه تصورتون از قطار سواری تو هین شبیه اون قطار است که همه تو عکستصا دیدیم. و یه سری آدم از همه طرفش آویزون هستند بعد بگم که تو قطار دهلی به آگری که من سوار شدم از این خبران نبود. مخصوصا اگه قسمت تهویه داری سوار بشید میشه گفت مثل قطار خودمون بودش. پوینت رو که مثل قطار بانکوک به چیانگ مای که تو اپیزود دو گفتم ازش قطار کوپه نداره و همه همجوری دور هم سفر میکنن و اون قسمتی که تو قطارهای ما راه رو محسوب میشم دو طبقه تخت گذاشتن البته که تمیزی قطارهای تایلند کجا و این کجا قسمتای بدون تهویه هم دو نوع هستن یه مدل تختار و یه مدل اتوبوسی
0: سیستم راهن آهن بزرگترین شبکه‌های راه دنیاست و کلی رکورد توی این زمینه داره حدود یک و چارده میلیون نفر توش کار میکنن و با 8,421 میلیون نفر مسافر در سال نشه مهمی رو در حمل و نقده هن ایفا میکنه توی هن از قطارهای که با سرعت ده کیلومتر در ساعت حرکت میکنن هستن تا قطارهای سریع رو خفن و حتی نمونهای سوپر لاکچری سیستم فروش بلیت قطارشون هم به شدت منظمه و اگر بتونید فرد یا رو پیدا کنید که اکان داشته باشه میتونید از ماها قبل رو رزرو کنید. برای مسیر بین دهلی تا آگر و بالعکس حتما تلاش کنید تا قطار بوپار دی یا همون قطار سریو و سیر بگیرید که مثل قطار اتوبوسی خودمونه و شما رو در عرض 3 ساعت از دهلی میرسونه آگرا قبل از گرفتن قطار هم حتما به اسکا اش دقت کنید چون خود دهلی دست کم 3 تا اسکای قطار مهم و پر رفت آمد داره. توی هند کلاً هر وسیله‌ای که نان ای‌سی یا بدون تهویه باشه به شدت داغون قابل تحمله. اصلا فکرش رو هم نکنید که با این قطارها سفر کنید. ادونچر و تجربه و کول یه چیزه. اینکه شما برای کل سفرتون توان ادامه دادن داشته باشید یه چیز دیگه.
1: من رفتن به آگره از قطار استفاده کردم اما برای برگشت تصمیم گرفتم اتوبوس رو تجربه کنم وارد ترمینال که شدم باورم نمی شد اینجا ترمینال یکی از مهمترین شهرهای توریستی هنده چند تا اتوبوس در وداگون دورا ایستاده بودن و هیچ تابلوی دیده نمیشود تو بیشه بلیت فروشی چهار نفر نشسته بودن که خوشبختانه آخرین نفر که بهش مراجعه کردی بلد بود انگلیسی صحبت و در کمال بی‌حوصلگی گفت صبر کن یک ساعت اتوبوس دهلی میاد میزنه بیید سوارشید. بلیط هم از راننده بخرید. خلاصه که توی یک فضای پر از خاک و نشستیم و هر اتوبوسی که می از ترس جاموندن موندن. با کوله و بارو بندیل دهلی گویان می دویدیم سمت راننده. بالاخره اتوبوس ما اومد و ما ردیف اول نشستیم. اتوبوسش این شکلی بود که جای راننده با یه در شیشه ای جدا شده بود و جالب بود. کسایی که میخواستن سیگار بکشن می رفتن اتوبوس میشه راننده. وسط راه همیرو بیستاد و بعد حدود 600 رسیدیم دهلی. خوب اینجا جاده ای بود که کلا اتوبان بود و خبری از جاده های داغون و رانندگی بدی که از شنیدیم نبود. اما در کون چیزی که بعد بگم اینه که در کنار کیفیت بعد جاده ها رانندگی آدم ها هم توی هند خیلی تعریفی نداره <تصفيق>
4: ना काश जैसे
1: ما از ایستگاه قطار که بیرون اومدیم انقدر گرسنه بودیم که فقط به پیتزا فکر کردیم. یه توک توک گرفتیم و رفتیم خیابون تاجگنش نزدیک تاج محل. در واقع اکثر رستوران‌های معروف هم همون اطراف هستند. خلاصه بعد چند تا هتل دیدیم و بالاخره یه هتل 4 ستاره انتخاب کردیم که قیمتش مثل هتل دهلی برای دو نفر شبی چهل دلار بود. که با چونه رسیدیم به همون سی دلار دهلی. البته اصلا کیفیت هتل دهلی رو نداشت و مهم نکته این بود که هتل دهلی ما با وجودی که وسط یکی از شلوغ ترین مناطق دهلی بود اما خیلی ساکت بود اما تو هتل آگرا تا خود صبح با صدای بوخوابیدیم حالا که صحبت از بوق شد اینو بهتون میگم که شاید اگر تو تهران یا شهرهای بزرگ زندگی میکنید فکر میکنید به این صدا عادت دارید و این مساله به نظرتون مهم نمیاد اما اگه تصمیم به سفر به هند اید بعد بشید جدی جدی در موردش فکر کنید واقعا جدی دارم میگم صدای بوخ تو هند از اونایی که میتونید تصورش رو بکنید مساله مهم تارید. راساوا کنید تمام جمعیتی که تو خیابون‌های شلوغ هندوار کامیون ماشین اتوبوس دو چرخ توک توک و هر وسیله نقلیه ای میشن ابزار معاشاتشون بوغه دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان شاید بابتون نشه ولی ما چند روز بعد از اینکه از هند اومدیم گذرون به حسن آباد و خیابون حافظ و کلاً مرکز شهر تهران خورد و مدام میگفت آخیش عجب سکوتیه اینجا
0: آگرا سالهای سال مرکز حکومت گورکانیان بوده و دهلی در واقع پایتخت بسیار نوعی محسوب میشه. تاریخ این شهر با شاهزاهان گره خورده. کسی که سالها اینجا حکومت کرد و ساختمان‌های متعددی هم ساخت. یادتونه تو قسمت قبلی گفتم که قلعه سرخ دهلی رو لازم نیست ببینین؟ دلیلش اینه که قلعه قدیمیتر اینجاست. قلعه آگرا بسیار جای توریسی و از لحاظ امنیتی مهمیه. در نتیجه سعی کنید وسایل و کیف هاتون رو توی هتل بذارین و بعد بریم قلعه. قلعه آگرا یه تودرتو تو و بسیار زیباست. جزیات مماری اونقدر زیاده که واقعا وقت نمی‌کنید تا همش رو ببینید. اما از چند تا تالا و ایوان که بگذرید، می‌رسید به جذاب‌ترین جای قلعه یعنی ایوانی که منظری نفسگیر از تاج محل داره. منظری که برای من به شخصه هم با شکوه بود و هم غم‌انگیز. برای قلعه آگرا یه صبح تا کامل وقت بذارید و حسابی داخلش بگردید. به سنجاباش غذا بدین و از فضا لذت ببرید. یه تجربه بی‌نظیر و منحصر به فرد که فقط شما به عنوان یه فارسی زبان میتونید اونجا داشته باشید. سر تا سر بالای دروازه ها و دیوارها ها شعرهایی در وصف قلعه و شاه جهان و باقی پادشاهان به زبان فارسی نوشته شده که فقط شما میتونید بخونیدشون. برای اون دوستانی که فکر میکنم ما نجات پرسیم بگم که قرنها زبان دیوانی و رسمی هند پارسی بوده.
1: تا چه بریم سراغ معروف‌ترین جاذبه آگره یعنی تاج محل از هتل ما پیاده شد رفت سمت تاج محل صف ورود به تاج محل نسبتاً طولانی بود و بعد از خرید ورودی هزار روپیه که به نسبت ورودی‌های هند واقعاً گرونه و عبور از صف طولانی بازرسی بدنی و وسایل بالاخره وارد محوطه تاج محل شدیم اگر صادقانه بخوام بگم بعد از عبور از دالون‌های مسجد و دیدن سقف و در و دیوارش هممون متعجب مونده بودیم که همین
0: به همین راحتی همین تاج محل از اون جاهایی که ساعتها باید توش بچرخین و هزمش کنین اما قبلش میخوام یه تجربه ناب دیگر رو تقسیم کنم آگره منطقه داره به نام صدار بازار که بازار سنتی شهر اونجاست ما رفتیم تا توی کوچه پسکوچه های بازار جولون بدیم اونجا می‌تونید کلی مغازه رنگارنگ و جذاب ببینید که پارچه های ساری هندی رو میفروشن سنت ساری فروشی‌های آگره خیلی جذابه چهارزانو می‌شینن جلوتون و هر پارچه ای رو که شما انتخاب کنین با یه حرکت استادانه و معواش میکنن می‌کنن جالوتو اونجا بود که دخترهای گروه مدلشون رفت و ساری خریدن و بعد ساریها رو پوشیدن و رفتیم تاج محل. تجربه تعخیدن با اون لباس توی مهمترین جاذبه هند واقعاً تکرار نشدنی برای ورود به تاج محل سه تا در وجود داره اما من توصیه میکنم که از در شرقی بریم بیلیت فروشی در شرقی چند صد متر قبل از ورودی اصلیه و همین خاطر معمولا بسیار خلوتتر از درهای جنوبی و غربیه بلیطتون رو که گرفتین حتما با مسئول اونجا وسایلتون رو چک کنید که اجازه داریم ببرین توی یا نه.
1: تاج محل یکی از نمونه های معماری باقی ایرانیه داستانش رو شاید شنیده باشین که شاه جهان اینجا رو به عنوان آرامگاهی برای ملکه ایرانی دوست داشتنیش یعنی ممتاز محل ساخته که موقع تولد چهارده همین فرزندشون بله درسته چهارده همین از دنیا میره ساخت بنای اولیه حدود 11 سال طول کشه اما تکمیل کل مجموعه در حدود 21 سال ادامه داشته. به پول امروز چیزی بیشتر از 800 میلیون دلار هزینه ای این بنا شده. به همین دلیل و شاید به دلیل شایعه‌ای که امروزه هست که قصد داشته بدل سیاه رنگ اون رو هم اون سمت رودخانه جمونا بسازه، پسرش اورنگزی بر اعلی شاه شورش میکنه، و اون را تا آخر عمرش در قلعه آگرا زندانی میکنه. دلیلی که سالار گفت منظره تاج محل از قمنگیزه هم همینه چون در تمام هشت سال پایانی عمرش اون منظره تنها چیزی بوده که شاه جهان از تاج محل نصیبه شده.
0: تاج محل هم مثل هر بنای دیگه است و نیست. جزئیات معماری و اون سنگ‌های مرمر سفید شما رو ساعت‌ها مبهوت خودش میکنه. داخل بنا وزیر گنبد اصلی قبر ممتاز محل و خود شاه جهان قرار گرفته. این روسا به دلیل دهام زیاد گردشگرا خیلی نمیتونید توی محوطه داخلی بمونید. چون شما رو هدایت میکنن که در یک مسیر مشخص حرکت کنید و از اون سمت بیرون برید. اما تمام شکوه تاج محل به منظره باغ بیرونشه. اینکه شما ساعت‌ها دور این بنای این قدم بزنید و در حیرت بمونید که عشق چه شاهکارهایی میتونه خلق کنه.
2: kalai mori. marodi kalai
1: ترفی جیپور به نسبت آگرا و دهلی از قیمت کمتری برخوردارن و مثلا وقتی داری هوا محل قدم میزنی انگار داری به یه ساختمان کپی نگاه میکنی
0: بی من به خاطر همین چیزهایی که شنیده بودم و محدود بودن وقتم جیپور نرفتم
1: راستش خیلی چیزی رو هم از دست ندادی اگه دهلی و آگرا رو خوب ببینید میتونید از جیپور چشپوشی کنید چون قیمتا هم نسبت اون دو تا خیلی بالاتره مگه اینکه بخواید برین ران تامبور به ملاقات بابهای هندی که بحثش مفصله و بعدا میایم برای من هند از اون جاهایی که مرور خاطراتش خیلی شیریت از لحظاتی که اونجا داشتم تجربهش میکردم
0: آره ولی با تمام اون سختی ها بعد از سه سال که از سفرم میگذره هنوز همگاهی میرم سراغ اوتام و یه دون از اوتهایی رو که همراهم هم آوردم روشن میکنم و قلق میشم در خاطرات هند
2: You are your M.J. You have become a king You are the आती है बस ये सदा मेरी हो हमेशा ही रहना कवि ना